0: Aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wir dass wir uns natürlich ähm, eine totale Flexibilität beibehalten wollen, um halt eben auch schnell mal ähm, ja, eine, vielleicht irgendwie einen Testballon gemeinsam mit einem Institut zu starten und einfach mal zu gucken, ob was funktioniert und das in, in kürzester Zeit auf die Beine zu stellen.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des plaudertaschen Podcast. Mein Name ist Robin Nehring und auch heute habe ich natürlich wieder Patrick an meiner Seite. Hi Patrick, wie geht's dir?
2: Hallo, ich grüße euch. Mir geht's gut. Mir ist zwar
1: warm, aber da darf man sich herzlich drüber beschweren. An dieser Stelle möchten wir nochmal auf unsere neue Webseite plaudertaschen-podcast.de hinweisen, die wir erst kürzlich auf die Beine gestellt haben. Hier hatten wir ja bereits auf unseren Social-Media-Kanälen LinkedIn und Co. auch darauf hingewiesen. Schaut einfach mal gerne rein. Feedback natürlich sehr gerne. Nun aber zur heutigen Episode. Wir möchten heute über ein Thema sprechen, das sich auf den ersten Blick eher nach Banking von gestern anhört, jedoch auf den zweiten Blick auch in der Zukunft eine Relevanz hat, wenn man die richtigen Hebel stellt. Es geht um die Digitalisierung von Bankfilialen und der Bedeutung im Banking von morgen.
2: Genau, und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen, und zwar einmal den Sebastian und einmal den Tim. Hi, ich grüße euch beide.
3: Moin, schön hier zu sein.
2: Ja, wir freuen uns auch, danke. Kurz zu euch, Sebastian Groppe, Geschäftsführer von Engram. Und Tim Kontz leitet dort die Filialdigitalisierung, also die beiden perfekten Ansprechpartner für uns. Und ja, um mal so entspannt in das, in das Thema reinzustarten, vielleicht so ein paar Worte zu euch und auch zu eurem Unternehmen. Also Engram ist jetzt ja schon seit, ich glaube, über 30 Jahren am Markt und auch erfolgreich am Markt. Wir haben persönlich auch schon in dem ein oder anderen Projekt zusammengearbeitet, gerade wir Sebastian auch. Aber vielleicht nochmal für unsere Hörer, ähm, vielleicht könnt ihr das nochmal in ein paar, paar Worten setzen, sagen, was ihr vielleicht so bei Engram macht und äh, wofür Engram an sich eigentlich steht.
3: Jo, sehr gerne, vielen Dank. Ja, ich bin äh, Sebastian Groppe und habe das äh, große Glück, äh, Geschäftsführer dieses äh, großartigen Unternehmens zu sein. Wir sind ein äh, mittelständisches Softwareunternehmen, 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter momentan. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, Patrick, äh, sind wir seit mittlerweile über 30 Jahren jetzt äh, am, am Markt unterwegs, ähm, überwiegend äh, während der Zeit auch immer in der Sparkassen-Finanzgruppe äh, unterwegs gewesen. Wir haben einen klaren Fokus äh, mit all unseren Softwarelösungen auf das Thema äh, Finanzdienstleister und ähm, ich äh, versuche sozusagen äh, Engram zu erklären, ohne zu viel Bullshit-Bingo zu spielen, äh, weil ich weiß, dass man das auch sowieso immer sofort erklären muss bei euch.
1: Ja wir haben sozusagen
3: einen, hat sich, hat sich rumgesprochen, <lacht> absolut. Ähm, man kann sagen, es gibt einen roten Faden, der sich irgendwie durch die, durch die Geschichte von Engram zieht. Ähm, und das ist der, dass wir uns äh, immer ja, moderne Technologien und, äh, und, und Software angeschaut haben und äh, uns dann Gedanken gemacht haben, wie insbesondere eben Sparkassen, Genossenschaftsbanken, aber auch deren Verbundunternehmen, Versicherungen, alle Finanzdienstleister, die einsetzen können, um ihren Vertrieb zu stärken. Und das ist so eigentlich, äh, ja, in a nutshell, äh, die, äh, die, die, die Story hinter Engram. Ähm, das fing damals mal an mit den ersten Internetauftritten und äh, irgendwelchen äh, 3,5 Zoll Floppy-Disketten, wo, wo irgendwelche Bausparfinanzierungsrechner drauf waren, die dann der Sparkassenberater seinen Kunden mitgegeben hat, äh, um die zu Hause in, in den ersten äh, Personal Computer irgendwo reinzuschieben. Und ähm, ja, ging halt weiter über, über viele andere Technologien, über Virtual Reality, über... Viele andere Themen, die uns jetzt momentan beschäftigen und wo es eben immer wieder auch darum geht, wie kann die Filiale sinnvoll eingebunden werden in den insgesamten Vertriebskommunikationsmix von eben den Sparkassen.
0: Ja, ich bin Tim Konz und ich leite bei Ingram das Thema Filialdigitalisierung. Könnt
1: ihr vielleicht mal zwei ähm, Anwendungen nennen oder Entwicklungen nennen, die ihr kürzlich äh, umgesetzt habt, um mal so ein bisschen konkreter zu werden, ähm, was ihr genau in den Filialen dann auch macht?
0: Ja, gerne. Also ähm, da gibt es im Prinzip so zwei ganz konkrete Themen, die, äh, die dieses Jahr und das, ähm, insbesondere sozusagen äh, ja, zum Fliegen kommen, will ich mal sagen. Das ist auf der einen Seite unser Kundenleitsystem. Das ist irgendwann mal entstanden, um so das in der einen oder anderen Filiale entstandene Chaos in so Ultimo-Zeiten so ein bisschen in den Griff zu bekommen und Laufruhe in die Filiale zu bekommen. Das heißt, da zieht sich der Kunde so, ein, so eine Wartemarke und wird direkt mit seinem Anliegen in unterschiedliche Wartebereiche eingeordnet und das sind wir jetzt gerade, da sind wir jetzt gerade dabei, auch gemeinsam mit, mit, mit Instituten das System immer weiter auszubauen und immer weiter ähm, auch flexibel zu spezialisieren in verschiedene Richtungen. Und äh, da gibt es jetzt zum Beispiel auch die, die direkte Anbindung an den sparkassen -Chat. Also auch da sozusagen die Überleitung ähm, oder die Möglichkeit, Kunden eben in ein Videokonferenzsystem überzuleiten und da ähm, einfache Fragen schnell zu klären, um sozusagen ja, in der Filiale auch die, die Themen, die wirklich komplexe, komplexen Beratungsbedarf haben, persönlich zu klären und ähm, die Zeit dann eben auch für die, ähm, für die Berater zu schaffen, indem man dann zum Beispiel einfache Fragen in, in ähm, direkt automatisierten Service überlaufen lässt oder zum Beispiel auch in die Videoberatung. Ein zweites, zweites interessantes Thema ist, äh, ist das Thema Online-Banking-Aktivierung, gerade jetzt sozusagen zum... Ähm, ja, zum Start dieses sehr ungewöhnlichen Jahres ist, ist das Thema Online-Banking äh, natürlich äh, immer interessanter geworden und auch ähm, für Kundengruppen, die sich dem früher noch nicht so richtig geöffnet haben. Und ähm, da haben wir den äh, Online-Banking-Automaten entwickelt, der es erlaubt auf SB-Geräten jeder Art, also Kontoauszug, Drucker bis hin zum ähm, Geldautomaten, zum klassischen Geldautomaten, eben ähm, einen Online-Banking-Vertrag zu äh, sozusagen abzuschließen, ohne weiteres Zutun des Beraters. Das heißt also, alles, was dahinter passiert, Versand des Briefes, pin -TAN methoden und so weiter und so fort, läuft dann automatisiert ab. Und das ist, wie gesagt, gerade jetzt aufgrund der, der besonderen Bedingungen dieses Jahr, ja, schon ziemlich groß in der Fläche zur Anwendung gekommen und hat halt auch zur deutlichen Steigerung der Online-Banking-Quote bei diversen Instituten geführt.
1: Ich habe mir mal eure Webseite angeschaut und habe mir mal äh, auch angeschaut, was ihr da so schreibt. Und ich habe zwei Dinge gefunden, eine, eine Aussage bzw. Frage und ein Zitat. Ich möchte es mal vorlesen. Ähm, da steht, Filialen, unabdingbarer Teil der Sparkassen-DNA oder relevanter Kostenfaktor, aus der Zeit gefallen oder wichtiger Kontaktpunkt zum Kunden. Das ist die Frage. Und das Zitat, was ich auch noch ganz interessant fand, ist, die Filiale ist für viele Anlässe und Kundengruppen der bevorzugte Kontaktpunkt zur Sparkasse. Das wird sich auch in Zukunft in mancherlei Hinsicht nicht ändern. Jetzt zu meiner Frage, wie seht ihr die Zukunft der Bankfiliale und was seht ihr als größte Herausforderung für Bankfilialen in der näheren Zukunft? Ja, prinzipiell ähm, ist das Zitat, was du da sozusagen vorgelesen hast, schon ziemlich passend.
0: Ähm, natürlich ähm, ist auch äh, die, die klassische Bankfiliale oder Sparkassenfiliale, ja, ich sag mal, einem gewissen äh, Modernisierungsdruck äh, unterlegen oder muss sich dem, dem stellen. Genauso wie der gesamte Einzelhandel und Retailmarkt sich ja in den vergangenen ähm, Jahren und Jahrzehnten konstant verändert, jetzt auch noch mal, durch äh, Corona sozusagen so, ein, so einen ganz harten Veränderungsdruck erfährt und man schon darüber spricht, wie sieht eigentlich so die Innenstadt der Zukunft aus, also noch viel globaler gedacht. Ähm, aber trotzdem glauben wir einfach, dass, ähm, dass speziell das Bankgeschäft einfach einen sehr ähm, ähm, wichtigen Faktor hat, der, der einfach äh, nicht zu unterschätzen ist. Und das ist einfach so der persönliche Kontakt, der, ähm, der einfach für so eine Vertrauensbildung gerade bei ich sage mal, lebensentscheidenden ähm, Themen doch durchaus wichtig ist. Ne? Also ich glaube, dass, dass durchaus so, so ein kleiner Konsumerkredit äh, schnell mal eben über das Internet abgeschlossen ist oder eine, eine Kreditkarte, die ich jetzt irgendwie für meine Auslandsreiseversicherung brauche, da, ähm, da ist ganz klar, dass, dass der Trend dahin geht, dass, dass man dazu nicht mehr zwingend in die Filiale muss. Aber auf der anderen Seite gibt es halt einfach Entscheidungen, die sind irgendwie deutlich wichtiger. Die sind, ähm, da, da ist es einfach vom Gefühl her viel, viel besser. Wichtiger nochmal ein Gespräch zu haben mit einem persönlichen Ansprechpartner, der einem ähm, auch die wichtigsten Fragen nochmal erklärt, der, der die Punkte mit einem durchgibt und der am Ende eben auch das, äh, das Vertrauen vermittelt, dass man da genau die richtigen Entscheidungen trifft.
1: Da mal kurz reingegangen. Jetzt ist das natürlich etwas, was ihr oder was man generell ja auch hört oder sagt. Aber könnt ihr das irgendwie konkretisieren, dass man vielleicht auch erkennen kann, ja, das ist ja der Shift vom Quantitativen eher zum Qualitativen. Kann man das auch an Zahlen sehen, konkret? Ja, es gibt da gibt da ja diverse Studien zum, ähm, zum,
0: zum Retail Banking in Deutschland, Europa und, und ähm, ich sag mal für unseren relevanten Raum und die sagen schon, dass, äh, dass zwar ein großer Teil ähm, der, der Aufmerksamkeitsgewinnung für ähm, komplexere Banking-Themen äh, mittlerweile online geschöpft wird, aber doch immer noch äh, über 60 Prozent aller Produktabschlüsse Abschlüsse dann am Ende ähm, sozusagen offline stattfinden. und ähm, das, das deckt sich auch mit dem Bild, was wir, was wir sozusagen von den Instituten immer wieder mitgespiegelt bekommen. Also ganz unabhängig von, den, von der persönlichen Meinung, die da sozusagen mit einspielt.
2: Ich finde, das ist auch ganz passend, was, was du jetzt gesagt hast, weil ich habe auch diverse Studien in letzter Zeit gelesen und ich bekomme es auch bei meiner täglichen Arbeit immer mit, dass das Geld halt wirklich noch auf den Filialen verdient wird schon die die Hälfte der Kunden auch Online-Banking-Verträge hat in den meisten Fällen, aber halt trotzdem das noch der wichtigste Anker ist und da ist, glaube ich, auch gerade bei uns als, ja, als Sparkassengruppe dieses Thema Vertrauen am höchsten aufgehangen, weil ich weiß nicht genau in welcher Folge das war, aber in einer der letzten Folgen, Robin, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass das halt noch ja so ein Alleinstellungsmerkmal ist von, von Sparkassen, auch von Volksbanken, also von allen, die noch, die noch wirklich viel im Filialgeschäft unterwegs sind, weil man einfach dieses Vertrauen vermitteln kann. Und gerade nicht, wenn ich irgendwann an einem Punkt bin, wo ich online nicht mehr weiterkomme, in einem Callcenter anrufen muss oder zu irgendeiner Hotline weitergeleitet werde oder zu irgendeinem Berater, den ich vielleicht noch nie gehört oder gesehen habe. Um da
1: einzuhaken, gilt das für alle Kundengruppen oder ähm, gerade so normal, Fintechs wie N26 und Co., die haben ja alle keine Filialen und die sagen, ja. der Kunde möchte das auch gar nicht. Ja? Ähm, sind das andere Kunden oder andere Kundengruppen ähm, als die, die klassisch eine Sparkasse auch hat? Also jetzt bewusst gestresst mal die Frage. Also ich, ich glaube, das sind nicht zwingend andere Kunden, das sind
0: einfach andere Produkte. Ne? Also ähm, einerseits muss man natürlich sehen, dass, dass auch die Fintechs mittlerweile ab, ähm, entgegen sozusagen dem Trend äh, Filialen aufmachen. Ähm, also da, äh, das wäre schon mal für mich so ein Argument, wo ich sagen würde, hm, äh, vielleicht haben die ja auch erkannt, dass es das nicht immer ähm, sozusagen über den reinen Online-Kanal gehen muss. Und ähm, ich glaube, N26 verkauft einfach am Ende des Tages ein anderes Produkt. Das hat eine gewisse Komplexitätsstufe, ähm, die funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn dann halt solche Dinge passieren, wie ähm, dass das gesamte Kunden irgendwie über mehrere Wochen keinen Zugriff auf ihre Konten haben, das kann man halt verkraften, wenn man da ein bisschen Geld liegen hat. Aber wenn, ähm, ich sag mal, wenn es um ein bisschen mehr geht und ähm, vielleicht auch um die eigene Zukunft oder die Zukunft ähm, nicht nur, wir sprechen jetzt momentan ja nur über Private, über, über Privatkunden, also auch für Geschäftskunden wäre es ja fatal, wenn plötzlich ganze Geschäftskonten einfach nicht mehr erreichbar sind. Das, das, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt auch ein Einzelfall gewesen sein wird, der da letztes Jahr oder ich glaube letztes oder vorletztes Jahr bei N26 passiert ist, aber es, der macht halt klar, dass das also der macht für mich klar, dass, dass es immer noch was anderes ist, für mich zu wissen, ich kann hier auch einfach aus meiner Haustür gehen und im Zweifelsfall vielleicht nicht mehr zu Fuß laufen, sondern muss dann eben das Stück mit dem Fahrrad oder der Bahn fahren. Aber da, da ist dann jemand in der Filiale, mit dem kann ich das Thema persönlich klären. Und ähm wie gesagt, ich glaube eher, dass es um andere Produktgruppen geht. Und ähm, auch der, wenn man sich so die Studien anschaut, kommt vielleicht auch noch dazu, ähm, was, äh, was, was man immer gerne äh, sozusagen stresst, ist, dass gerade insbesondere die jüngeren Kunden ja so also, äh, sehr, sehr online-affin wären. Und auch da gibt es wieder so, eine, so, so einen umgekehrten Trend, ähm, dass gerade so die jüngsten Kundengruppen plötzlich die sind, die dann doch das Filialgeschäft deutlich mehr in Anspruch nehmen, als man das noch vor ein paar Jahren erwartet hätte.
3: Also ich stimme Tim auch in, in vollem Umfang zu. Ganz ehrlich, ich glaube, an ganz vielen Stellen erleben wir auch gesellschaftlich an, 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 an eine Rückbesinnung. Ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit und ähnliches äh, nimmt, nimmt einfach immer, immer mehr Raum äh, auch in dem gesellschaftlichen Diskurs ein. Ähm, und natürlich muss man halt ganz klar unterscheiden zwischen irgendwie ähm, ja, einem, einem mega einfachen Girokonto, ähm, was, was halt irgendwo einfach nur ein bisschen verfügbar und ein bisschen Zahlung äh, dort irgendwo irgendwo abbilden muss, ohne dass jetzt äh, ja äh, niedermachen äh, zu wollen, aber ähm, das ist schon was anderes als jetzt irgendwie äh, ja, lebenswichtige Entscheidungen, die, die einfach auch mit einer, mit einer Baufinanzierung und ähnlichem dort getroffen werden. Ähm, klar ist, dass die, dass die Usability und ähnliches gut sein muss. Die Prozesse, die dahinter liegen, die müssen gut sein, aber ich habe letztens irgendwie ein schönes Zitat gehört, dass äh, sehr viele Fintechs, die immer als halt so mega Bedrohung für, ähm, für, für die Banken und Sparkassen wahrgenommen werden, dass sie halt sehr tech äh, fokussiert sind und dass vielleicht auch ähm, der, der, der ja, sinnvolle Weg eben auch sein kann, wenn, äh, wenn wiederum die, die Sparkassen und Banken jetzt nicht zu sehr versuchen, den Fintechs irgendwie überall nachzueifern und äh, zu versuchen, auch hit zu werden und alles Mögliche, sondern sich halt einfach auf das, auf das Fin ein bisschen mehr vom Fintech ähm, konzentrieren und den Tech-Part vielleicht auch einfach an ein, zwei Stellen einkaufen ähm, und eben deswegen Teil ihrer Sparkassen-DNA definitiv die Filiale in angepasster Art und Weise, sicherlich nicht mehr so wie in den letzten 10, 20, 30 Jahren, aber eben in überarbeiteter Weise absoluten, sehr, sehr hohen Stellenwert für die Zukunft darstellt.
1: Nun gibt es ja nicht. auch unterschiedliche Ansätze in der Filialstrategie von Banken. Du hast eben, Sebastian, auch einige angesprochen. Also von der Schließung vieler Filialen und Konzentration in großen Beratungszentren, was ja so ein Trend ist, den man gesehen hat. Bis hin auch zum Ausbau von einer klassischen Filiale, die Banking-Themen abbildet und auch der Investition in, in Nachbarschaftsfilialen, wo es äh, Cafés gibt, wo Workshops stattfinden, wo Coworking Spaces äh, vorgehalten werden. Also, wo man versucht, ähm, ja, so ein bisschen in, in das Lifestyle-Thema reinzukommen, vielleicht auch Ort zu sein und Treffpunkt zu sein. Äh, wie bewertet ihr da die unterschiedlichen Ansätze eigentlich aktuell? Ja. ja, ich glaube, das, das lässt sich sozusagen gar nicht so pauschal beantworten. Also natürlich ist das jetzt,
0: mag jetzt vielleicht ein bisschen ausweichend klingen, aber ähm, also das, was ich eben sagte, dass dass die Anforderungen von ähm, von einer ähm, Berliner Sparkasse eben halt andere sind als zum Beispiel die von von so einer Flächensparkasse wie der Landessparkasse zu Oldenburg, ähm, die ganz einfach die die Themen ganz einfach anders angehen muss und anders lösen muss. Ähm, und insofern ähm, wird da sicherlich einiges richtig gemacht, aber auch andere Dinge, wo man sicherlich mal ein Fragezeichen unterstellen muss und sagen muss, ist das jetzt einfach, also warum machen wir das eigentlich? Was, was ist sozusagen der Sinn, der Sinn dahinter?
1: Ich habe letztens gelesen, dass es eine Filiale gibt, die zum Beispiel Bio-Eier verkauft. Ja? Wo man auf den ersten Blick denkt, warum verkaufen die jetzt Eier? Aber ich glaube, das macht halt in dem Moment total Sinn, weil die Kunden irgendwie auf dieses Produkt Eier anscheinend anspringen. Wie seht ihr sowas? Also so kleine Elemente, die eigentlich überhaupt gar nichts mit Banking zu tun haben, aber vielleicht den Kunden halt wieder in die Filiale zu, zu, ähm, zu bringen mit einem Thema, was vielleicht gerade nichts mit Banking zu tun hat. Also ja, auf ich jeden glaube, Fall
3: glaube ich, ist es ist es wert, es auszuprobieren. So ähm, und das ist einfach das was und deswegen finde ich es auch cool, auch den den Mut zu haben, weil natürlich äh, irgendwie die die Häme, wenn es nicht funktioniert, gerade äh, bei so einer Thematik äh, natürlich noch viel viel schneller irgendwie bei dem einen oder anderen hochkommen kann. <lacht> ähm, das ist schon. Ich hatte hatte vor, ach, das war 2013 oder sowas, hatte ich hatte ich auch mal mit mit einer Sparkasse zu tun, die halt auch einen Kaffee irgendwie in ihrer Hauptstelle hatten und, äh, und, und wo dann gesagt wurde, naja, wir wissen manchmal nicht, was, was hier mehr klappert, irgendwie das Geschirr von den Kaffeetassen, die abgeräumt werden oder das äh, Gebiss von den Menschen, die irgendwie äh, tagsüber da drinnen sitzen. Ähm, insofern, das, das, ist allgemein. Das, das, das kann aber, ja, das, also das, das, das heißt halt einfach, okay, das ist vielleicht an dem Standort und mit dem kommunikativen Konzept äh, hat das halt nicht so richtig gut funktioniert. Und an anderer Stelle, wie gesagt, gibt es auch viele Beispiele, wo dann vielleicht in, einer, in einer, vielleicht eher in einer Metropolregion oder ähnlichen ähm, bei einer Sparkasse eben ein gut gestaltetes Café mit einem Coworking-Space, mit äh, entsprechend Internet und ähnlichen ähm, dort eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, um, um einfach wieder die, die Marke ein bisschen aufzuladen und, äh, und auch anders irgendwo verknüpft zu werden.
1: Ist das denn aus deiner Sicht tatsächlich was, jetzt mal Hand aufs Herz, wir sind ja unter uns, was ähm, funktioniert oder eher etwas ist, was man dann auch für die Vermarktung nutzt? Weil es natürlich schon auch ein anderer Weg ist und auch schön ist, wenn man alte Filialen neu, neu stylt und äh, tatsächlich auch Atmosphäre schafft. Aber ist das tatsächlich auch nachhaltig? Also nun muss man dazu
3: sagen, dass, dass äh, wir jetzt zum Beispiel mit, mit unseren Produktlösungen, wir sind nicht die Experten für, äh, ich baue mir jetzt die abgefahrenste Flagship-Filiale, die irgendwie noch hipper und mhm. cooler daherkommt, als, äh, als der letzte Apple Store es war. Ähm, dafür sind wir absolut nicht ähm, die Experten, sondern auch die, die Lösungen, mit denen wir uns beschäftigen, sind schon immer basierend darauf, eben einem, einem, einem absoluten Großteil, ähm, jetzt zum Beispiel von, von so einer genossenschaftlichen Bankengruppe oder einer Sparkassenfinanzgruppe, ähm, dort Lösungen bereitzustellen, die halt äh, ein Stück weit so individualisierbar und anpassbar sind, dass sie eben an, an verschiedenen Standorten funktionieren. Ähm, die Frage ist ja auch, wenn, wenn jetzt wirklich eine, eine, eine Sparkasse zum Beispiel die Entscheidung trifft äh, in, in einer Metropolregion, einen mega coolen ähm, Flagship-Store aufzubauen, um, um sich mal anders zu positionieren. Ähm, wie bewerte ich dann am Ende, ob das, ob das jetzt wertvoll war, ob das was gebracht hat oder nicht. Also ähm, es ist auch so häufig, dass dann irgendwo gesagt wird, naja, aber ist, ist es dann nur wertvoll, wenn ich irgendwie jetzt auch so und so viel mehr Provisionsgeschäft dadurch abschließe oder, oder, oder sonst wie was? Ähm, Markenbildung hat ja schon auch äh, natürlich seine Berechtigung und alles, äh, alles spielt ja auch darauf ein. Gleichwohl macht es eben schon Sinn, mit Bedacht zu gucken, dass ich jetzt nicht irgendwo in, in, in irgendwie in einem ja, 5000 Seelendorf oder sonst wie was ähm, da jetzt irgendwo auch die, die Kundschaft total überfordere, indem ich da jetzt irgendwelche hippen Gestaltungselemente einbaue, äh, mit denen niemand so richtig was anfangen kann.
2: Ich glaube, da muss man wirklich also individuell schauen, wie du es auch gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, da kommt es auch auf die Mitarbeiter an, die in den einzelnen Filialen arbeiten, weil die kennen, Oft, gerade in der Sparkassengruppe, die Region und ihren Ort wirklich am besten. Also ich weiß es noch aus, aus meiner Filialzeit. Da hatten wir tatsächlich, ähm, haben wir immer Küken schlüpfen lassen jedes Jahr, weil der, der Mann von einer Kollegin war im Geflügelzuchtverein. Und dann kamen alle Schulklassen und alle Kindergärten wirklich äh, aus der ganzen Umgebung und kamen immer dahin und haben sich angeguckt, wie die Küken geschlüpft sind bei uns im Foyer. Und das ist natürlich... Einmal ein Punkt, wo du denkst, okay, was, was, hat das mit Bank zu tun? Ähm, auf der anderen Seite, wahrscheinlich machst du da auch nicht mehr Verträge durch. Aber es ist genau das, was du gerade gesagt hast, Sebastian. Das trägt ja auch einfach zur Markenbildung bei und zu dem genau, wo Sparkasse für steht. Also, wir haben ja eben schon mal Vertrauen gesagt, aber hat auch Regionalität. Und es sind halt, ähm, ja, total interessante Punkte, die dann halt auch irgendwie hängen bleiben in den Köpfen. Schließlich vor allem auch der Kreis zum Eierautomat. <lacht> ja, da könnte ich auch noch was zu so erzählen, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Oh, okay. <lacht> ja, um, um vielleicht nochmal einen, ähm, einen kurzen Break in eine andere Richtung zu machen. Ähm, wir haben jetzt ja schon gehört, ihr seid ja auch ähm, jetzt schon lange am Markt und auch äh, ja, als innovatives Unternehmen bekannt. Und wir beschäftigen uns auch immer mit der, mit der Frage, ähm, wie kann ich denn Innovationen vorantreiben? Treiben. Wie kann ich denn Ideen generieren? Ähm, deswegen würde mich nochmal interessieren, wie geht ihr denn als Engram bei der Entwicklung von neuen Themen vor? Also macht ihr zum Beispiel Kundenbefragungen, kommen Banken oder Sparkassen direkt auf euch zu, guckt ihr euch den Markt an, habt ihr irgendwie einen Fünfjahresplan oder reagiert ihr eher spontan so auf aktuelle Gegebenheiten oder vielleicht von alles ein bisschen? Ähm, Wäre ganz cool, wenn ihr uns da vielleicht ein bisschen teilhaben lassen könnt noch.
0: Ja, das ist, ist eher so der Part von allem ein bisschen. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir, ich sag mal, im Bankensektor schon irgendwie einen Plan haben müssen, der eine gewisse Langfristigkeit hat. Also sozusagen einfach jeden Trend mitgehen ist einfach schwierig, weil natürlich auch gewisse regulatorische Sachen damit einspielen, die einfach in anderen Märkten vielleicht nicht so gegeben sind. Aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wir, dass wir uns natürlich eine totale Flexibilität beibehalten wollen, um halt eben auch schnell mal ja, eine, vielleicht irgendwie einen Testballon gemeinsam mit einem Institut zu starten und einfach mal zu gucken, ob was funktioniert und das in, in kürzester Zeit auf die Beine zu stellen. Ähm, insofern äh, haben wir da auf der einen Seite natürlich äh, die verschiedensten Institute, die mit uns äh, ihre Ideen umsetzen und ähm, die wir dann gemeinsam weiterentwickeln. Auf der anderen Seite bei größeren Produktlösungen ist es natürlich auch so, dass wir da ähm, Kundenbefragungen machen, auch gemeinsam mit unseren Partnern ähm, aus, den, ähm, aus den jeweiligen Welten. Und ähm, da natürlich schon sehr stark auf den Markt reagieren und auf die Anforderungen, die doch sehr speziell sind. Ne? Also die sich einfach unterscheiden in einem Bankenmarkt zum Beispiel äh, gegenüber äh, jemandem, der äh, ja, Unterhosen verkauft.
1: Wenn jetzt eine Sparkasse darüber nachdenkt, einer dieser beiden Themen oder auch weitere Themen, die ihr anbietet, umsetzen zu wollen, wie erreicht man euch am besten? Da haben wir ganz viele Kanäle. Am einfachsten ist es natürlich
0: äh, <lacht> www.engram.de und äh, da sind wir dann auch äh, alle die, mit direkten Kontaktmöglichkeiten zu erreichen und ähm, äh, telefonieren gerne. Äh, mittlerweile haben auch äh, Videokonferenzen, nehmen wir immer mehr zu. Also da haben wir keine, keine Einschränkungen, was die Kontaktkanäle angeht. Ähm, gerne, Das ist jeder gerne zu aufgerufen, einfach auf uns
2: zuzukommen. Das ist nochmal ein, äh, ein guter Punkt gewesen. Also wenn von den Hörerinnen und Hörerinnen äh, wirklich Interesse besteht, äh, dann meldet euch einfach äh, dann über engram.de oder direkt bei Tim oder Sebastian. Ähm, ich glaube, da sind wirklich äh, viele interessante Themen für Sparkassen mit dabei. Ja, ihr beiden oder ihr drei, äh, wir sind schon am Ende angekommen. Äh, die Zeit ist wieder mal äh, verflogen. Ich glaube, ich sage das öfter, aber es geht echt immer so, so schnell, äh, wenn man über interessante Themen quatscht. Ähm, ich möchte mich äh, herzlich bedanken bei euch beiden für die Zeit. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, für euch auch <lacht>
3: definitiv, definitiv. Vielen
2: Dank. Sehr schön. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, wir freuen uns, wie Robin am Anfang schon gesagt hat, wenn ihr uns auf unserer Website plaudertasche podcastde besucht. Abonniert fleißig unsere Kanäle auf Spotify, Apple und YouTube. Und, und fünf ja, Sterne vergeben auch bei iTunes, bitte. <lacht> ja, genau. Wenn ihr uns gut findet. <lacht> Ja, und dann äh, ja, wünsche ich äh, euch dreien und allen Hören äh, ja, noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Danke ciao. euch. Ciao. Ciao, ciao.